0: C'est la troisième croisade dont je vais vous parler. On est à la fin du XIIe siècle et l'objectif de cette troisième croisade était tout à fait clair. Il s'agissait de reprendre Jérusalem et la Sainte Croix qui était tombée peu avant aux mains du brillant sultan d'Égypte, le redoutable Saladin. Mais alors que commence l'été 1192, Richard d'Angleterre, Richard Ier, ce roi de 34 ans, le chef principal de l'expédition, doit se faire à la situation, malgré de longs mois de présence en Orient, eh bien la ville sainte reste hors de portée. Richard est un solide gaillard, il a beau démontrer son talent de meneur et une rudesse parfois terrible lorsqu'il a les, les armes à la main, il manque de ressources pour faire vraiment la différence sous ce soleil de terre sainte, ce soleil brûlant, exténuant. Dans leur lutte sans merci, les croisés sont affaiblis par un certain nombre de conflits internes. D'abord... Vous avez le roi de France, Philippe Auguste, qui a osé rentrer prématurément en Europe. Vous imaginez, il a fait faux bon à tout le monde. Et pire que ça, il s'ingénie depuis à dire des horreurs sur Richard. À l'entendre par exemple, c'est lui qui l'aurait poussé à s'en aller. Bon, vous allez me dire, pour le fier Plantagenet, il n'y a peut-être pas de quoi se laisser désarçonner. Après tout, ça lui laisse plus de latitude pour démontrer qu'il est le souverain le plus brave d'Occident au risque de faire de l'ombre aux autres barons croisés. Et ça aussi, c'est un problème. À la fin de juillet 1192, l'occasion est donnée à Richard de se démarquer une nouvelle fois. Saladin s'en prend par surprise à la cité de Jaffa, cité stratégique sur la côte méditerranéenne. Pour Richard, hors de question de se laisser faire, il réunit des hommes en armes, il les entraîne sur une flotte italienne et le voilà donc sur une nef au teintes rougeâtre, ballotté par la houle, il est là maintenant face à Jaffa. Euh, seule la forteresse n'a pas été prise hein. la, 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 la situation est grave, Jaffa est vraiment quasiment tombé maintenant, or soudain, le souverain et ses compagnons voient un homme s'approcher dans les flots et il arrive à la seule force de ses bras cet homme, c'est un ecclésiastique, il a l'air assez doué pour la brasse en hein, l'occurrence il arrive jusqu'à l'escadre croisé, et une fois sur le pont principal, il est tout détrempé tout essoufflé, vous imaginez bien il convainc Richard qu'il est en temps d'agir. Allez, ni une ni deux, le souverain fait avancer ses embarcations vers la côte et aussi vite que possible, il s'élance en direction de la plage. Georges Minois, qui a écrit une biographie de Richard Coeur de Lion, nous dit « Richard gagne le rivage en marchant avec de l'eau jusqu'à la taille, pénètre en ville où les musulmans, encore occupés au pillage, se demandent ce qui leur arrive. Et l'intervention de Richard va être impressionnante. Les places de Jaffa, les ruelles de Jaffa sont envahies de soldats on se bouscule, on se frappe, on s'abat. Et enfin, l'armée adverse va juger préférable de lâcher prise. Ce qui veut dire que la situation se retourne complètement. Et là, les, les témoins sont complètement pantois. Et peu après ce coup d'éclat, un représentant musulman va devoir venir, euh, j'allais dire négocier, va, va, vient à la rencontre de Richard. Comme le relève toujours euh, Georges Minois, le roi aurait alors eu la crânerie de dire, en parlant de Saladin, pourquoi s'est-il enfui dès que je suis apparu Par Dieu, je n'étais même pas équipé pour le combat. Regardez, je porte encore mes bottes de plage. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, dans les jours qui suivent, Richard va réussir avec un contingent nettement inférieur à infliger à Saladin un nouvel échec. Ça fait encore impression, mais dans le fond, nous dit Pierre-Louis Lancel, l'effet est limité parce que les forces musulmanes ont un immense réservoir d'hommes, ce qui n'est pas le cas du tout des, des croisés. Et par ailleurs, Richard sait que dans les territoires à distance de la mer, ces croisés ne bénéficieraient plus de l'avantage de leur marine parce que c'est vrai qu'eux ont moins pour eux les, les bateaux. Il est donc raisonnable de discuter avec le sultan d'Égypte. Tant pis pour Jérusalem au début du mois de septembre. On va trouver un terrain d'entente. Les Européens vont pouvoir conserver les places clés. Leurs pèlerins seront autorisés à aller jusqu'à la ville sainte. Mais Jérusalem restera possession de Saladin. Ce qui veut dire que l'avenir des territoires latins en Orient est assez difficile à prévoir. Au vu des efforts consentis pour cette croisade, on peut dire que le résultat obtenu par les croisés n'est pas pas formidable. Richard euh, peut dire qu'il s'en est tiré le moins mal possible. On ne peut pas en dire beaucoup plus. De toute façon, même si une maladie le retient encore un petit peu en Orient, il est très pressé maintenant de refaire voile vers l'Europe. Il veut retrouver son Angleterre. Ça fait trop longtemps qu'il est parti en laissant derrière lui, vous savez, ce frère terrible, le prince Jean de, de Robin des Bois, qu'on appelle Jean Santerre dans l'histoire. Donc, il faut vite, vite rentrer en Angleterre. Alors, euh, il monte sur un bateau à la fin du, enfin, au mois d'octobre. Le vent euh, est favorable. La côte de Palestine n'est bientôt plus à l'horizon qu'une petite ligne. La page de la croisade est en train de se tourner. Les affaires d'Angleterre et de ses nombreux territoires en France, puisqu'à l'époque, l'Angleterre, c'est aussi toute une partie du continent, bien entendu. Ces affaires euh, occupent désormais l'esprit du roi. En principe, quelques mois seulement séparent le roi de la Provence, d'où il a prévu de traverser le continent. Sauf qu'assez vite, ça s'avère beaucoup plus compliqué que prévu, cette histoire. Sur la mer, le bateau du roi Richard et le jouet de, des grains au tonneau. Vous savez que la mer Méditerranée peut être particulièrement difficile à traverser. Et puis, la situation politique en Provence, en Aquitaine, euh, n'est pas simple du tout. Ça n'augure pas une arrivée Soit, que ce soit euh, de volonté délibérée ou non, Richard, de toute façon maintenant, a adopté un autre plan. Pour rentrer, il ne passera pas comme prévu par la Provence, il va finalement faire route à partir de l'Adriatique, et vous allez voir que ce nouveau chemin va avoir des conséquences tout à fait imprévisibles. Un extrait de la marche de la baguette de la jeunesse de Sir Edward Elgar The Allées Orchestra of Manchester était sous la direction de Marc Helder je devrais dire Sir Mark. Vous écoutez Radio Classique Pour le moment Richard Coeur de Lyon est toujours en mer il a toutes les, les raisons de profiter de ce moment de calme pour réfléchir un peu à ce qui l'attend, il sait bien que Rentrer en Europe, revenir en Angleterre ne vont pas être des choses aisées. Certes, il a pour lui l'aura d'un chef croisé, mais après tout, cette aura n'est peut-être pas seulement là pour le servir. En Europe, nous dit Georges Minois, Richard a beaucoup d'ennemis qui craignent son retour et qui espèrent secrètement qu'il ne reviendra Jamais Et euh, que ce soit Minois ou d'autres biographes, insistent sur la puissance de ses adversaires, surtout si on les met tous ensemble. Alors, il y a toujours bien sûr son jeune rival, Philippe Auguste. Le Capétien rêve de rabattre son caquet au valeureux Plantagenet. Il a d'ailleurs bien compris qu'il avait intérêt à tisser des liens avec le petit frère, avec Jean Santerre, qui voudrait se saisir du pouvoir dont il a été trop longtemps tenu trop éloigné. C'est en tout cas ce qu'il pense. Mais il y a aussi le monde germanique qui se montre malveillant vis-à-vis -vis de ce roi d'Angleterre trop longtemps euh, absenté. Euh, Richard a agacé par son comportement trop brusque et trop personnel pendant la croisade un certain nombre des seigneurs alémaniques. Par ailleurs, l'empereur lui-même, l'empereur c'est Henri VI à l'époque, l'empereur a une dent contre Richard, surtout depuis qu'en chemin pour l'Orient, ce Richard a favorisé le pouvoir d'un de ses ennemis en Sicile, bref. Quel que soit le chemin que choisisse le roi d'Angleterre pour retrouver ses états, il risque d'avoir affaire à un certain nombre d'hostilités. Encore faut-il d'ailleurs qu'il atteigne la côte en sécurité, parce que si l'on en croit en tout cas certaines sources, il va bientôt avoir une mauvaise surprise, des pirates lui manifestent un certain intérêt, dangereux intérêt. Bref, le roi euh, qui n'a pas de grands moyens avec lui pendant cette traversée est en situation de, de vulnérabilité, il faut bien le dire. Je cite un autre de ses biographes, Jean Fleury. Heureusement, un de leurs matelots reconnaît Richard dont la prestance et la notoriété les subjuguent De son côté, le roi, impressionné par le courage et l'audace des pirates obtient leur aide contre rémunération et prend place sur leur navire avec un petit groupe pour aborder volontairement sur la côte d'Almat où les pirates les déposent À partir de là, les récits divergent sur les détails mais concordent pour l'essentiel Richard tente de rentrer chez lui sans se faire connaître il faut vous dire que lui et son entourage décident de voyager sous de fausses identités. Vous voyez à quel point le roi Richard se montre prudent. Il se fait passer pour un commerçant qui serait en voyage depuis la Terre Sainte. Sur le papier, si j'ose dire, sur le parchemin, cette couverture est vraisemblable. Que ce soit pour affaires ou pour motifs religieux, des négociants, c'est vrai, ont l'habitude d'entreprendre ce genre de périple à l'époque. Ça n'a donc rien de si surprenant. Encore faut-il que Richard et ceux qui l'entourent jouent à bien leur rôle, parce que au fil de leur progression sur les chemins de la Dalmatie jusqu'à l'Autriche, ils vont, disons-le, faire un certain nombre de gaffes. Et oui, quand on est roi d'Angleterre ou quand on est un des grands seigneurs d'Angleterre ou, 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 ou un allié du roi d'Angleterre, difficile de se faire passer pour des, des petits marchands, vous voyez. Par exemple, il y en a un qui un jour fait voir un, un bijou qui est trop éclatant, il y en a un autre qui adopte une attitude dédaigneuse, trahissant son statut aux yeux de témoins qui se montrent de moins en moins amènes. Bref, le mot passe vite euh, que probablement ces voyageurs ne sont pas du tout ce qu'ils prétendent et à diverses étapes, les autorités locales vont s'intéresser un peu trop à eux. Euh, on sait que le roi maintenant est en grand danger et ça y est à la fin du mois de décembre arrive l'abbé Vu de trop. On est dans une bourgade autrichienne, un des domestiques du roi Richard qui à un moment est parti de son côté expose de superbes gants. Euh, ce sont sans doute les gants que Richard aime porter pendant ses, pendant ses jours d'hiver. Et évidemment, on interroge l'homme. Les autorités locales le saisissent, veulent savoir quelle est l'identité réelle de son maître. Bref, on transmet l'information au seigneur de la région qui n'est autre que Léopold d'Autriche. Or, cet homme-là exècre le Plantagenet. Il a fait partie de la croisade. Il se rappelle à quel point Richard a traité de manière offensante un certain nombre de ses, de, de ses semblables. Et un jour, le roi lui avait même fait ôter feu férocement sa bannière d'une enceinte, geste inconsidéré à l'égard d'un croisé, nous dit Jean Favier. C'est vrai que le roi Richard pouvait se montrer parfois un peu brusque, hein, c'est incontestable. Léopold ne laisse pas passer l'opportunité de rendre au roi d'Angleterre la monnaie de sa pièce. Le voilà bientôt face au souverain grimé. Il est en principe... Euh, prohibé de s'en prendre à un croisé sur sa route, surtout quand c'est sa route de retour, vous imaginez, mais le 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 duc Léopold, ce duc germanique, est prêt à faire une exception pour Richard Coeur de Lyon. Je cite encore Jean-Fleury. « Le roi remet son épée et sa personne entre ses mains. » Le duc, tout content, emmena le roi avec lui avec grand honneur. Voici donc Richard entre les mains de son ennemi qui, au mépris des lois ecclésiastiques, le tient captif dans son château de Dürnstein qui domine le Danube. Les chroniqueurs notent qu'il le traite bien et ne le met pas au fer, mais il lui inflige tout de même une étroite surveillance qui lui rend la vie insupportable. Vous allez me dire, mais que fait Léopold d'Autriche Est-ce qu'il aurait une idée en tête et Évidemment qu'il a une idée en tête. Il a bien l'intention de revendre son prisonnier à bon, pour ne pas dire à très bon prix, et ça tombe bien, puisque parmi les gens qui seraient preneurs, il y a l'empereur Henri VI en personne. c'est un des portraits de Raph Vaughan Williams, l'orchestre symphonique de Londres, était sous la baguette d'André Prévin Franck Ferrand sur radio Classique. Alors là, nous avons changé d'année, on est arrivé au début de l'année 1193, en tout cas selon notre calendrier, on est en février 1193, et ça y est, Richard a été vendu, euh, on a payé, euh, c'est pas tout à fait sa rançon d'ailleurs, on l'a acheté, hein, disons les choses, on a acheté le captif, il passe entre les mains de l'empereur Henri VI, qui lui a bien l'intention d'obtenir une rançon, une rançon pardon, contre la libération du, du roi d'Angleterre. Et quand je dis une rançon, étant donné le caractère extraordinairement éminent du captif, vous imaginez bien que c'est une rançon immense Sur cette rançon, Léopold doit d'ailleurs recevoir, entre autres clauses d'ailleurs, 50 000 mars, ce qui est énorme, et l'assurance d'une union entre l'un de ses héritiers et une nièce de Richard. Vous avouerez que pour négocier un mariage, on a connu des manières un petit peu plus un peu plus chevaleresque. Richard se retrouve assigné à, à résidence entre Nuremberg et Francfort. Géographiquement, vous allez me dire, ça le rapproche peut-être un peu de l'Angleterre, admettons, mais politiquement, ça n'arrange pas grand-chose. Euh, Richard doit faire, que voulez-vous, contre mauvaise fortune bon cœur, il n'est pas du genre à se laisser abattre, alors il va se montrer grand seigneur et même amène, tout en demeurant coriace face au chantage. Cette attitude, évidemment, cette attitude réprochable à le don d'agacé Henri VI. L'empereur le fait enfermer près de Spire dans la forteresse de Trifels, un massif château fort perché sur une butte dans le Palatinat, nous dit Georges Minois. Et il décide d'organiser un procès devant les princes d'Empire pour justifier la détention du roi d'Angleterre. Parce que le moins qu'on puisse dire est que l'attitude de l'empereur germanique dans cette affaire ne manquait peut-être tout de même un peu de noblesse et de justification. Alors, des justifications, on va essayer d'en trouver. Et on reproche notamment à Richard d'avoir fomenté un certain nombre de crimes, de manigances en s'entendant avec les musulmans. Henri VI remet aussi sur le tapis les fameux désaccords au sujet de la Sicile, dont je vous touchais tout à l'heure un mot. Bref, Richard ne se démonte pas. Face aux juges qui sont probablement réunis à Hagenau, il s'explique. Et finalement, Henri VI doit lui-même réaliser que les charges qu'il a alignées contre le roi Richard ne sont pas vraiment solides. Alors qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va le laisser repartir Non, non, il y a bien trop d'argent et bien trop de clauses en jeu on ne va bien sûr pas le laisser repartir. La captivité du Plantagenet, du Plantagenet, pardon, arrange pas mal de monde. Ses ennemis vont profiter de ces mésaventures. D'abord, Philippe Auguste, bien entendu, qui en a profité pour reprendre les armes et pour grignoter un certain nombre des territoires de, du roi d'Angleterre à l'ouest. À l'époque, Philippe-Auguste n'a qu'une idée, c'est la Normandie, bien entendu. Quant à Jean Santerre, il est prêt à bien des compromissions pour s'assurer un avenir royal. Face aux fidèles de Richard, il parie sur le fait que son frère ne reverra jamais ses provinces. Ça, c'est un bon frère. Hein il tenait bien au chaud la couronne d'Angleterre, vous avouerez. De fait, le tollé de la capture et de l'enfermement du croisé intrépide est moins important qu'on aurait pu l'imaginer. C'est vrai on aurait pu Imaginez que toute la chrétienté allait se dresser contre l'empereur germanique. Pas du tout. Certes, une partie du clergé s'émeut bel et bien, mais le pape, le pape qui, euh, comme tout le monde, est un peu coincé dans des affaires diplomatiques complexes à l'époque, le pape réagit avec ce qu'il faut bien appeler de la circonspection. Euh, il, faut quand même, il, a, il a tout de même excommunié Léopold d'Autriche. Oui, c'est le moins qu'il pouvait faire, le pape. En revanche, une personne va s'indigner, va pester, va fulminer cette personne. Vous la connaissez parce que j'ai déjà eu l'occasion de vous raconter ça, bien sûr. C'est la, comment dirais-je, l'altière l'infatigable, l'inépuisable Aliénor d'Aquitaine qui a presque 70 ans à l'époque et qui dénonce à haut cri ce qu'elle regarde comme le plus grand des scandales. Elle s'en prendte aux lenteurs du pape. Surtout, elle tire toutes les ficelles pour essayer de réunir le trésor qu'Henri VI exige en, ex en échange de son cher, de son très cher Richard. Et elle essaie de faire tout ça malgré les résistances de ceux qui, vous l'aurez compris, rechignent a payé et malgré disons-le aussi les perfidies de son autre fils le prince Jean. Franck Ferrand sur Radio Classique. Bref, tout ça prend pas mal de temps. Richard voit défiler les semaines, voit défiler les mois. Il apprend que Philippe Auguste, euh, habileté ou sournoisie, sournoiserie, c'est vous qui, qui choisirez, que Philippe Auguste cherche à l'acheter à son tour. Alors à ce moment-là, nous dit Pierre-Louis Lancel, le captif va débloquer la situation avec Henri VI. Il va jusqu'à reconnaître que l'Angleterre est un territoire qui, qui dorénavant pourra dépendre de la suzeraineté de l'empereur, et grâce aux innombrables pièces qu'Aliénor a largement contribué à amasser, finalement, Richard va pouvoir être libéré. On est là quand même en février 1194, vous voyez que le temps passe, bien entendu. Ça fait 13 mois maintenant que, que le roi avait été capturé. Pour le roi Richard, accompagné de sa mère Aliénor, tellement heureuse de l'avoir fait libérer, on peut dire que ce qui sonne désormais, c'est l'heure de la revanche. Dans ses fiefs, ses partisans le célèbrent, son frère finit par se résigner à quémander la clémence du grand frère. Et Richard, assez vite, va entreprendre de répondre au coup bas de Philippe Auguste. Ce sera la guerre, parfois mise entre parenthèses par quelques trêves, et au fil des années, Richard va remporter d'extraordinaires victoires mais le roi Breteur prend peut-être aussi un certain nombre de risques inutiles. Oh là, vous me voyez venir À la fin du mois de mars 1199, au cours d'un combat qui était entre nous assez secondaire, eh bien, va survenir le, le drame. Et je cite avec plaisir Bruno Galland, euh, biographe cette fois de Philippe Auguste. Richard assiégeait le château de Chalut lorsqu'il fut touché par un carreau d'arbalète qui s'enfonça dans son cou, nous dit-il. D'après les chroniqueurs, il réussit à l'arracher lui-même. Mais la flèche se cassa et une partie resta dans la plaie, celle-ci s'infecta, la gangrène se développa et onze jours plus tard, le 6 avril, Richard rendait le dernier soupir en présence de sa mère, la reine Aliénor, il avait 41 ans. Ainsi, la vengeance de Richard prend fin, brusquement. Inutile de vous dire que ça soulage son rival capétien, bien sûr, mais que d'une façon plus générale, cela soulage bien du monde. On peut dire que, d'une certaine façon, le retour du roi Richard sur ces terres n'avait pas été bien accueilli par tout le monde. Vous écoutez Radio Classique.